0: Jest mi niezwykle przykro z powodu kłopotu, jaki wam zostawiam. Przepraszam, Nick. Fakt z tej treści dotarł 24 lutego 1995 roku do biura brytyjskiego banku Baring w Singapurze. Z hotelu Regent w malezyjskiej stolicy Kuala Lumpur wysłał go 28-letni wówczas trader Baringsa trader, czyli osoba obracająca papierami wartościowymi za pieniądze banku, w imieniu banku. Przepraszał za narażenie banku na straty, które sięgnęły około 1,5 miliarda dolarów. Trzy dni później ten najbardziej szanowany brytyjski bank inwestycyjny, prowadzący m.in. rachunki rodziny królewskiej, zbankrutował po 233 latach istnienia. Za jednego funta kupiło go ING. Na bruk poszło 1200 pracowników, a nasz bohater otrzymał wyrok 6,5 roku więzienia. By pokryć koszty sądowe i koszty obrony, zostawił swój dom i sprzedał niemal wszystko, co posiadał. Jaki popełnił błąd? Czy my popełniamy podobne błędy prawie każdego dnia? Jak psychologowie nazywają efekt, który doprowadza do podobnej sytuacji bez wyjścia? Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po Ludzku o Pieniądzach, którego partnerem jest Generali Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku po ludzko o pieniądzach. Dzisiaj chciałbym nagrać dla was solowy, solowy epizod, w którym opowiem o pewnym efekcie. Ten fragment to jest fragment, który opowiada historię pewnej osoby, pewnego pana, do którego za chwilę przejdę, który popełnił pewien błąd, który być może popełniamy każdego dnia. Zdarzyło wam się kiedyś wyjść do sklepu Pobułki i w połowie drogi przypomnieliście sobie, że jest niehandlowa niedziela i ten sklep, który yy, chcesz odwiedzić jest zamknięty. Wiesz, że w pobliżu nie ma innych otwartych. Mimo to spędziłeś, spędziłaś już kawał czasu idąc w tym kierunku, więc równie dobrze możesz zawrócić, prawda? Decydujesz się na iść dalej, pomimo tego, że nie zanosi się na znalezienie innego otwartego sklepu w twojej dzielnicy. Ten nielogiczny wzorzec poznawczy jest szeroko rozpowszechniony w podejmowaniu decyzji. Często dotyczy wyborów o znacznie wyższych stawkach, o których, o których opowiedziałem na początku. Wszyscy to robimy w różnych sytuacjach życiowych, w pracy, w, przy wydawaniu pieniędzy, w podejmowaniu decyzji osobistych, bardzo osobistych nawet, lub takich zwykłych sporadycznych sytuacjach życiowych. Na przykład, kiedykolwiek poszedłeś do kina i zostałeś do końca filmu, który był beznadziejny lub kontynuowałeś kolejny sezon swojego ulubionego programu telewizyjnego, mimo że scenarzystom zabrakło weny lub po prostu przestał być tak porywający, jak na początku. No, tak często bywało z serialami. Pamiętam, jak moja mama narzekała, że serial po oglądaniu kilku lat już po prostu się zużył, bo scenariusze zataczają kręgi i się powtarza. No ale mimo to dalej ten serial ogląda. No. Jak można przeczytać, wracając jednak do naszego bohatera, pozwólcie, że opowiem Wam jego historię za Wikipedią tutaj. Będę cytował Wikipedię. Opowiadałem Wam na początku o Nikolasie Lisonie, czyli Niku Lisonie, znanym w latach 90., na początku lat 90., maklerem handlującym instrumentami pochodnymi. Lisson zaczął w tajemnicy spekulować na rynku instrumentów pochodnych w 1992 roku, kiedy był maklerem w singapurskim oddziale banku Barings, dokąd został oddelegowany z powodu toczącego się przeciwko niemu w Londynie postępowania sądowego. Do jednego z jego głównych zadań należało m.in. dokonywanie bezpiecznych transakcji arbitrażowych, kontrakty. Futures na indeks giełdy japońskiej Nikkei 225, ponieważ indeks był notowany w dwóch miastach, w Singapurze i Osace występowały niewielkie różnice między wartościami indeksu na tych giełdach, co było dogodną sytuacją, sytuacją do kupna kontraktu terminowego na jednej giełdzie i sprzedaży kontraktu na drugiej, zarabiając na różnicy w cenach. Jednak Nick zaczął wdrażać serię niebezpiecznych strategii i w celu zatarcia śladów swoich działań stosował wewnętrzny numer banku. To było 5, ósemek, a w chińskiej numerologii ten numer jest uważany za wyjątkowo szczęśliwy. Pod koniec 1992 roku jego straty wynosiły ponad 2 miliony funtów i wzrosły do 208 milionów funtów, pod koniec 1994. Początek końca nastąpił 16 stycznia 1995 roku, kiedy Lison dokonał bardzo ryzykownej transakcji stelażowej. Jest to taki rodzaj krótkiej sprzedaży w kontrakty Futures na indeks Nikkei 225. Założył on, że wartość indeksu nie zmieni się z dnia na dzień i utrzyma się na poziomie 19 tysięcy punktów. Jednak następnego dnia z powodu trzęsienia ziemi w Kobe na rynku nastąpiły gwałtowne spadki powodujące jeszcze większe straty Maklera. Nik próbował zminimalizować straty, dokonując serii niezwykle ryzykownych, niezabezpieczonych niczym inwestycji. Tym razem założył, że na rynku nastąpi gwałtowne odbicie, co jednak nie nastąpiło. Gdy postanowił w końcu zabezpieczyć się przed rosnącymi stratami, dokonał transakcji kompensacyjnej na japońską stopę procentową i obligacje rządowe, co nie przyniosło spodziewanego efektu. Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, zostawił wiadomość I'm sorry i uciekł do Singapuru. Całkowite straty Nikalisona osiągnęły wartość 827 milionów funtów, dwa razy więcej niż kapitał banku i po ujawnieniu doprowadziły barings do bankructwa. Bank został przyjęty przez ING za symbolicznego funta. Po ucieczce do Brunei, Malezji oraz następnie do Niemiec Nick Lisson został aresztowany i wydany z powrotem Singapurowi 2 marca 1995 roku. Pamiętam tę ucieczkę. Śledziłem w telewizji. Zastanawiałem się, kiedy, który kraj go za, w końcu zatrzyma, bo pamiętam, że telewizje pokazywały Nikalisona jak na lotniskach różnego rodzaju lotniskach, które zwiedzą, ponieważ miał. Upoważnienie na wykonanie transakcji stalażowej 16 stycznia został posądzony o oszustwo swoich przełożonych co do wielkości ryzyka i skali inwestycji, chociaż część obserwatorów obwiniła bank za brak wewnętrznego audytu finansowego oraz praktyk zarządzania ryzykiem. Nick otrzymał karę 6,5 roku więzienia, został zwolniony w 1999 roku po stwierdzeniu raka okrężnicy którego jednak przeżył mimo niekorzystnych prognoz lekarzy. Moi drodzy, cytuję tę historię, bo pragnę Wam opowiedzieć, jak codziennie wpadamy w podobną pułapkę CUNIK, w błahych na pozór sytuacjach. Jeśli kiedykolwiek pozwoliłeś, pozwoliłaś, by nieużywane ubrania zaśmiecały Twoją szafę tylko dlatego, że były drogie lub zrealizowałeś plany podróży, na którą przestałeś mieć ochotę, ale już kupiłeś bilety, ale zdecydowałeś się ruszyć z miejsca. Są sytuacje w życiu osobistym, kiedy tkwimy w związkach, które nie mają przyszłości, ale tkwimy, bo boimy się zmiany i im dłużej tkwimy, tym dłużej, tym, dłużej, tym gorzej jest nam po prostu pożegnać się z daną osobą i zacząć życie od nowa. Są naprawdę różne sytuacje. Jak nazywa się ten efekt? Otóż jest to efekt utopionych kosztów, który polega na tym, że jeśli zainwestowaliśmy w jakieś przedsięwzięcie, swój czas, pieniądze, energię, jesteśmy w stanie dalej trwać przy tej inwestycji, nawet gdy ona nam się już zupełnie nie opłaca. Efekt utopionych kosztów jest silnie związany z regułą konsekwencji. Działa w marketingu. Działa w kasynie. Kasyno to jest po prostu idealny, idealny przykład, gdzie osoby nie mogą odejść od stołu, od ruletki, blackjacka itd. i tak Możecie wymienić, czy, czy, czy pokera. Po prostu wpadają w ten efekt. Chcą się odegrać. Cały czas chcą się odegrać. Działa ten efekt w pracy, działa przy prowadzeniu działalności gospodarczej i w życiu osobistym. Często dotyczy pieniędzy ale zainwestowany czas, energia lub ból mogą również wpływać na nasze zachowanie. Dotyczy to właśnie relacji w związku. Im dłużej jesteście razem, tym trudniej jest po prostu zerwać. Im dłużej związek trwa, w którym jest nam ewidentnie źle, tym większą mamy motywację, by go ratować. Taka determinacja jest wówczas zdecydowanie niewskazana. Efekt ten dotyczy nawet tak prozaicznej sytuacji jak czekanie na autobus. Jeśli autobus się spóźnia, a mamy do przejechania niewiele, na przykład trzy przystanki, to czekamy dalej kolejne minuty, mimo że moglibyśmy do celu dojść pieszo, chociażby słuchając podcastu po ludzko pieniądzach. No ale skoro już tyle staliśmy, to szkoda nam teraz iść i czekamy więcej, dalej tracąc niepotrzebnie kolejne minuty. Ten efekt staje się błędem, jeśli zmusza Cię do robienia rzeczy, które sprawiają, że jesteś nieszczęśliwy po prostu. Według definicji efekt utopionych kosztów to jest zjawisko polegające na tym, że ludzie mają skłonność do trzymania się wcześniej podjętych decyzji, nawet w sytuacji, gdy okazały się one niekorzystne, jeśli tylko były związane z poniesieniem dużych kosztów lub ze znacznym wysiłkiem. Jest to ogólna tendencja ludzi do kontynuowania wysiłku lub kontynuowania konsumpcji lub poszukiwania opcji, jeśli zainwestowali w nią czas, pieniądze lub zasoby. I Zachowanie to jest sprzeczne z teorią ekonomii, która mówi, że tylko teraźniejsze oraz przyszłe zyski i koszty powinny mieć wpływ na podejmowanie decyzji. Koszty poniesione wcześniej nie powinny mieć znaczenia. Takie zachowanie tłumaczy już teoria perspektywy, o której nie będę tutaj mówił. Człowiek wykazuje awersję do strat, więc stara się ich uniknąć. No, ale moi drodzy, postanowiłem poszukać w bardziej i gdzie jeszcze wpadamy w tę pułapkę takich zachowań, okazuje się, że bardzo często w miejscu pracy Medling Grant w artykule BBC, który znalazłem na stronie BBC, pod tytułem The trick to learning when to cut your losses, czyli sposób na to, by się nauczyć, kiedy obcinać nasze straty, pisze, że w pracy konsekwencje desperackiego trzymania się niemożliwych do odzyskania kosztów mogą być katastrofalne. W przypadku mniejszych firm może to oznaczać np. odroczenie zwolnienia pracownika, który spędził miesiące na szkoleniach, mimo że od samego początku było jasne, że nie ma sensu go trzymać dłużej. Ale ten sam duch popycha ludzi do całkowicie nielogicznych, wielkich inwestycji. Myślenie tylko w kategoriach możliwych przyszłych zysków oznacza, że nie uwzględniają już poniesionych funduszy, których nie można odzyskać. Łatwo zrozumieć dlaczego. Po zainwestowaniu, tak jak pisze Medlin, 10 milionów funtów w projekt, który nie został zrealizowany, argument o zainwestowaniu kolejnych 5 milionów funtów jest o wiele łatwiejszy do uzasadnienia, jeśli weźmie się pod uwagę zwrot z 5 milionów funtów zamiast 15 milionów funtów. Ale w rzeczywistości oczywiście nie chcesz wyglądać głupio porzucając. I Merlin tutaj podaje cytat z Daniela Kahnemana, autora książki Thinking Fast and Slow, który w swojej książce wysnuł hipotezę, że myślenie o kosztach utopionych często wyjaśnia, dlaczego firmy szukają nowego kierownictwa lub zatrudniają konsultantów zewnętrznych na tym etapie upadku projektu. Nie dlatego, że są oni bardziej kompetentni niż pierwotni menadżerowie, ale ponieważ nowo przybyli, nie niosą żadnego bagażu politycznego i związanej z tym niechęci do ograniczania strat i zmiany strategii. Tak, taka ciekawostka. Więc już wiemy, dlaczego niektóre decyzje w firmach są podejmowane tak, a nie inaczej. Być może jest to właśnie efekt, o którym pisze Daniel Kahneman. No ale jak to się staje, że wpadamy w tę pułapkę? Na początku przychodzi mi do głowy ta tendencja, że chcemy patrzeć w przód. Nie chcemy marnować zainwestowanych wysiłków, środków, czasu, pieniędzy. Chcemy odzyskać to, co już zainwestowaliśmy. I Trzymanie się planu, nawet jeśli już Ci nie służy, może być też próbą skorygowania naszego dysonansu poznawczego. Mentalne rozłączenie między zapłatą za coś, a nieosiągnięciem oczekiwanego zwrotu z inwestycji. Może to być próba przekonania innych i nas samych, że nasze wysiłki, inwestycje, czasu nie, czy pieniędzy nie poszły na marne. I wszystkie te zachowania są irracjonalne w tym sensie, że powinieneś zdawać sobie sprawę, że pieniądze zniknęły bezpowrotnie i przeciąganie tej, tego działania, tego niszczącego działania lub wyparcie prawdy nie ma sensu. Nadal odczuwasz poczucie winy z pieniędzy, nawet jeśli nie są one twoje. Badania pokazały, że podobnie czujemy potrzebę honorowania kosztów utopionych innych ludzi w taki sam sposób jak czujemy potrzebę honorowania własnych. Dzieje się to nawet jeśli osoba, która poniosła koszty nie jest bliskim przyjacielem ani członkiem rodziny. Na przykład, jeśli zachorujesz w dniu wyjazdu na wycieczkę zagraniczną, równie dobrze zmusisz się do wyjścia z domu z walizkami, jeśli ktoś zafunduje Ci te drogie wakacje tak jak sam byś miał za nie zapłacić. I tutaj znalazłem taki artykuł w tygodniku The Time, który napisał Christopher Oliwola. Jest to asystent profesora marketingu w Tepper School of Business Carnegie Mellon. Oliwola jest też autorem nowej pracy na ten temat opublikowanej w czasopiśmie Psychological Science i on przeprowadził eksperyment. W jednym ze scenariuszy poproszono ludzi o wyobrażenie sobie, że przypadkowo zaplanowano im dwie wycieczki. Jedno do Montrealu, a drugą do Cancun w Meksyku. ten sam weekend zmuszono ich do wybrania jednej. Kiedy powiedziano im, że jeden lot kosztuje 200 dolarów, a drugi 800 dolarów, ludzie byli znacznie bardziej skłonni do wybrania drogiej podróży, nawet jeśli woleliby tańsze miejsce docelowe. Ten efekt był prawdziwy niezależnie od tego, czy ludzie wyobrażali sobie, że zarezerwowali loty, czy że przyjaciele podarowali im bilety w prezencie. Inne eksperymenty dodatkowo ilustrują, w jaki sposób błąd kosztów utopionych odnosi się do innych. Uczestnicy zostali poproszeni o wyobrażenie sobie, że poczuli się syci po zjedzeniu kilku kęsów dobrego ciasta na imprezie plenerowej. Niektórym powiedziano, że ciasto zostało zakupione w lokalnej piekarni na wyprzedaży, a innym powiedziano, że ciasto było drogie i przyszło ze sklepu prawie godzinę drogi. W zależności od scenariusza, uczestnicy zostali poproszeni o wyobrażenie sobie, że sami kupili ciasto lub że ktoś inny je kupił. Następnie zapytano ich, czy skończyliby ciasto, mimo że czuli się najedzeni. Niezależnie od tego, kto kupił to ciasto, przyjaciele, nieznajomi lub sami uczestnicy, według badań ludzie byli o, bar o wiele bardziej skłonni powiedzieć, że będą kontynuować jedzenie tego drugiego ciasta. Oliwola mówi też, że nie jest do końca jasne, dlaczego czujemy się tak zmuszeni do honorowania inwestycji innych, tak samo jak honorujemy własne, nawet jeśli działają przeciwko nam. Mówi jednak, że ludzie powinni spróbować pokonać obie wersje błędnego kosztu utopionego. To, co zostało zrobione, zostało zrobione. Nic nie możesz zrobić, aby odzyskać utracone pieniądze, a dążenie do czegoś, co czyni się nieszczęśliwym, nie tylko nie pozwoli odzyskać pieniędzy, ale także pogorszy sytuację. Po prostu kopiesz głębszą dziurę". To jest koniec cytatu z badań Oliwoli i ten błąd związany z niechęcią ze strat i uprzedzeniami status quo można również postrzegać jako uprzedzenie wynikające z ciągłego zaangażowania. Na przykład osoby czasami zamawiają za dużo jedzenia, a następnie przejadają się nadmiernie, aby odzyskać ekwiwalent zapłaconych pieniędzy. Wiele, wiele razy widzimy coś takiego w bufetach, tak zwanych, czyli po, w Polsce to się nazywa szwedzki stół w hotelach, w czasie konferencji. Ludzie najadają się tak, jakby im ten, ta podróż miała się zwrócić, albo jakby firma im miała w tym jedzeniu zapłacić po prostu, bo firma zapłaciła za wyjazd, za konferencję. Więc po prostu jemy więcej, żeby, żeby poczuć, że więcej pieniędzy uzyskamy w, w tym jedzeniu. Podobnie osoba może mieć bilet na przykład za 200 zł na koncert, a następnie godzinami jeździć, kluczyć przez zakorkowane miasto tylko dlatego, że czuje, że musi wziąć udział w tej, w tej imprezie. Jeśli koszty przewyższają korzyści, dodatkowe poniesione koszty, niedogodności, czas, a nawet pieniądze, są przechowywane na innym koncie mentalnym niż konto związane z transakcją biletową. To, to jest na podstawie badań Talera z 1999 roku. Te badania sugerują, że szczury, myszy i ludzie są wrażliwi na koszty utopione po podjęciu decyzji o zdobyciu nagrody. No ale by dobrze zobrazować ten efekt w kontekście inwestowania pieniędzy, wyobraź sobie, że postanawiasz zainwestować pieniądze w wybrany fundusz. Początkowo myślałeś, że po trzech miesiącach ten fundusz zanotuje wzrost o 7%. Jednak mijają dwa miesiące, a notuje jedynie straty. Mimo to nie sprzedajesz jednostek, wciąż twierdzisz, że jego notowania pójdą w górę. Pomimo upływającego czasu i coraz gorszych informacji z rynku, wciąż nie sprzedajesz swoich jednostek. Miają o 4 miesiące. Fundusz notuje już 20% spadków. Mimo to dalej posiadasz te same jednostki. Warto zastanowić się, dlaczego podejmujesz taką decyzję i uparcie się trzymasz tych, tych jednostek funduszu. Oczywiście fundusz mógł w momencie podejmowania decyzji być w dobrej kondycji, jednak ze względu na dynamiczną sytuację na rynku po prostu zaczął tracić. Okazuje się, że wiele w tej sytuacji jednak zależy od nas samych. Po pierwsze, sam podjąłeś się analizy tego funduszu i sytuacji na rynku, przez co nie chcesz przyznać się do swojej błędnej decyzji. Co działa? Działa więc ego. Pojawiają się emocje, pojawia się wstyd, nieumiejętność przyznania się do błędu. I to jest częsty problem. Po drugie, zainwestowałeś swoje pieniądze, swój czas w te inwestycje i uporczywie trzymasz się tych, tych postanowień. Nie chcesz utracić poniesionych kosztów. Nie przyjmujesz do wiadomości faktu, że dalsze tkwienie w uporze może przynieść więcej strat niż korzyści. Na rynkach finansowych efekt utopionych kosztów szczególnie dotyczy aktywnych inwestorów o krótkim horyzoncie czasowym. W przypadku, gdy poniosą straty, są często gotowi podejmować większe ryzyko, aby je jak najszybciej odrobić. W 2001 roku dwaj profesorowie z Uniwersytetu Michigan, Kowal i Shamway przeprowadzili badanie zachowań market makerów na, rynkach, na rynku kontraktów Futures Chicago Board of Trade. Zaobserwowali występowanie zjawiska, które nazwali efektem popołudniowym. Inwestorzy, którzy w początkowej fazie sesji ponieśli straty, byli gotowi ponosić większe ryzyko w drugiej części dnia. I efektem utopionych kosztów można także wytłumaczyć stosowanie przez inwestorów strategii zwanej uśrednianiem. Na czym polega uśrednianie? Polega ono na dokupowaniu akcji, których kurs spada, co pozwala na obniżenie średniej ceny zakupu. I strategia, strategia ta bywa często... Czasem, czasem bywa skuteczna, ale znacząco podnosi ryzyko portfela, gdyż poprzez zwiększenie wielkości pozycji może doprowadzić do większych strat. I wracając do Talera i jego badań, te badania doprowadziły do postawienia następujących hipotez dotyczących efektu kosztów utopionych. Im wyższy jest poziom, poniesionych wcześniej kosztów, tym więcej wysiłku i czasu poświęca się na ratowanie projektu. Za mniej bolesne uznaje się zawieszenie projektu niż rezygnację z niego i wraz z upływem czasu projekt jest w końcu uznawany za zamortyzowany w pełni i anulowany niezależnie od wysokości poniesionych kosztów. No moi drodzy, ale jak nie wpaść w tę pułapkę? Co zrobić w podobnych sytuacjach, chociażby przy inwestowaniu? Po pierwsze, co sugerują psychologowie, co sugerują, sugerują osoby inwestujące na rynkach? Po pierwsze, nabranie dystansu, rozmowa z osobą niezwiązaną z inwestycją. Trzecia opinia, wydana na trzeźwo, rada mentora, który będzie obiektywny, emocjonalnie oderwany od sytuacji. Po trzecie, racjonalne rozważenie sytuacji, wszelkie za i przeciw, rachunek potencjalnych zysków i strat. Po czwarte, warto z góry ustalić kwotę, jak, jaką możemy sobie pozwolić stracić i brak zmiany decyzji co do tej kwoty, utrzymanie się tego, tej kwoty. Po piąte, racjonalne zaplanowanie inwestycji i trzymanie się tego planu, a nie zmiana zdania w trakcie pod wpływem emocji. I po szóste, Wzięcie pod uwagę jednej z zasad teorii ekonomii, gdzie tylko teraźniejsze oraz przyszłe zyski i koszty powinny mieć wpływ na podejmowanie decyzji. Musisz pozostać mocno zakorzeniony w teraźniejszości, umieć pogodzić się z rzeczywistością i iść dalej. Wyparcie i trwanie w błędnym myśleniu nie prowadzi do niczego dobrego. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. No i zapraszam Was do analizy tego, w których momentach życia, kiedy, w jakich sytuacjach wpadamy w ten efekt kosztów utopionych. Dziękuję uprzejmie za wysłuchanie i do usłyszenia.